0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning,
0: Staffel 3 der Podcast-Reihe. Die Revolte beginnt auf Gut
1: things,
0: Wenn du darüber sprechen möchtest, ähm, welche Rolle ähm, spielt Sex in eurer Beziehung und äh, die Kommunikation darüber? oder findet Kommunikation darüber statt? Ja,
2: total. Total. Das ist genauso wichtig wie ähm, die Sache als solche.
3: Ich kann das, aber ich kann das auch nicht so richtig, das irgendwie von der Gefühlswelt loszukoppeln. Ich finde auch, ah. also das ist wirklich so, so richtig klassisch, so One-Night-Stands, also das habe ich auch gar nicht so häufig gehabt. Also vielleicht irgendwie ein, zweimal oder so, Muss ich jetzt überlegen. Aber wenn, dann ist es schon so, dass es jetzt nicht nur, äh, man trifft sich und hat Sex, sondern ich brauche das auch voll irgendwie danach umzuliegen, zu kuscheln und ah. vor allem aber auch den Menschen kennenzulernen, zu teilen etc. so, Also ich finde das auch total wichtig, dass das äh, da, da mitspielt.
4: Und es funktioniert sozusagen nicht so wie in der Freundinenschaft, dass die Beziehung bleibt, auch wenn man sich verletzt hat? Wenn ich schon immer frage, so... Hat das immer was mit dieser körperlichen Ebene zu tun? Und wenn ja, warum ist sie eigentlich so verdammt wichtig? Also das finde
5: ich auch anstrengend manchmal, aber es scheint irgendwie so zu sein. Also zur Äußerlichkeit ähm, tatsächlich, klar, ne, ähm, verarsche ich mich da auch nicht selbst. Natürlich gibt es Männer, aber auch so wie Frauen, also wenn man jetzt das im sexuellen Kontext betrachtet, äh, die sind für mich attraktiver als andere. Das ist so. Allerdings, ähm, wenn ich mich jetzt verliebe oder... Ähm, dann spielt Äußerlichkeit keine Rolle. Und dann ähm, also kommt es auch immer auf, drauf an, ähm, was sind Gründe für Veränderungen. Ne? Also wenn jetzt jemand sehr, sehr, sehr krass an Gewicht zunimmt, dann ist es keine Frage von Unattraktivität für mich, sondern dann würde bei mir eher so also eine Sorge um die Gesundheit des anderen losgehen. Ähm, also in dem Sinne... Also ich, ich habe mich auch schon in Männer verliebt, die ich zum Beispiel erstmal auf den ersten Blick unattraktiv fand und als sie aber ihren Mund aufgemacht haben und äh, da Gespräche stattgefunden haben, wie ich auch gemerkt habe, okay, das ist der Mensch wird gerade super schön und interessant für mich und das ist mir dann erstmal relativ schnuppe, wie jetzt die Person aussieht.
6: Und damit hallo, liebe ZuhörerInnen, zu dieser Folge zum Thema Körper und Sex. Und das im Kontext von Beziehungen.
0: Ja, yep, denn Beziehungen, das ist das Thema dieser, unserer dritten Staffel der Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf gut, Holmecke. Und ihr hört hier wie immer mich,
6: Eva. Und mich, Lotte. Und natürlich viele unserer InterviewpartnerInnen, die mit uns über das Thema Beziehungen gesprochen haben. Bevor wir die aber wieder zu Wort kommen lassen, erstmal noch eine kleine Entschuldigung. Wir reden auch in dieser Folge wieder sehr viel über männliche und weibliche Körper. Das liegt unter anderem daran, dass die Interviewten über ihre Erfahrungen gesprochen haben und wir da keine non-binäre oder transperspektive mit drinnen haben. Das tut uns leid und bitten wir zu entschuldigen und hoffen, dass aber trotzdem vielleicht alle zu dem einen oder anderen Punkt irgendwie relaten können. Und jetzt aber Business as usual. Lotte, wir hatten in der ersten Staffel bereits über
0: das Thema Sex gesprochen. Das ist ja jetzt zwei Jahre Her. Und kleiner Disclaimer an dieser Stelle, in den beiden vorherigen Staffeln ging es auch schon mehrmals um das Thema Sex. Und da könnt ihr bereits nachhören, wie Männlichkeit und aber auch die Frauenrolle in der Gesellschaft und Sex zusammenhängen.
6: Genau, das heißt, wir haben bereits darüber gesprochen mehrmals, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, äh, was hat sich denn seither verändert? Also in Sachen Sex, aber auch Körper, ähm, also wenn du mal aus deiner persönlichen ähm, Perspektive erzählen magst?
0: Ja, also ich würde sagen, ganz grundsätzlich hat sich da, glaube ich, gar nicht so viel verändert, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, was ich da gesagt habe. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall das erste Mal die Erfahrung, was es das heißt, über einen längeren Zeitraum aufgrund von super viel Alltagshassle, Kinder, Hausarbeiten, Lohnarbeiten so erschöpft zu sein, dass man ja, in vielen Momenten einfach nur zusieht, dass man irgendwas noch für sich macht aber die Lust darunter auf jeden Fall leidet und man dann eben gucken muss, wie man damit umgeht. Also inwiefern spricht man jetzt darüber oder ja, man muss ja auch mit diesem Gefühl umgehen ähm, oder diesem Gedanken, oh Gott, was hat das jetzt für eine Bedeutung, was hat das für einen Impact auf die Beziehung und sollten wir nicht doch eigentlich, mhm. weil es wäre doch richtig, für eine Beziehung sehr regelmäßig Sex zu haben, aber genau was, wenn es einfach mal nicht geht, weil man einfach super schlapp ist, wie, äh, ja, wie geht man damit um, wie spricht man darüber und was macht das auch so mit einem, auch mit so einem Selbstwert und auch so einem Beziehungsbild?
6: Ja, und bei dir? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube, ich in der ersten Staffel gesagt habe, dass ich schon auch oft noch Probleme habe, zum Beispiel mein T-Shirt auszuziehen beim Sex und auch insgesamt noch so relativ krass, ähm, ja schon, ich kam damals ja aus einer sehr langen, monogamen Beziehung und äh, mhm. hatte immer nur mit einer Person Sex und äh, habe da auch nicht so viel Wert drauf gelegt, wie es jetzt um meine Bedürfnisse steht. Und da hat mhm. sich auf jeden Fall ganz, ganz viel getan. Und ich bin extrem froh darüber, dass ich inzwischen auf jeden Fall wesentlich freier und wesentlich, ähm, ja cooler mit mir und meinem Körper bin und auch mit meiner Sexualität. Ähm, genau, aber ich würde sagen, so was die Beziehungsebene direkt anbelangt, da hat sich bei mir gar nicht so viel in dem Zusammenhang verändert. Nur was ich eben gesagt habe, dass ich jetzt auf jeden Fall mehr Wert auf so meine eigenen Bedürfnisse und meine eigene Lust lege.
0: Mhm, also so im Sinne, dass du da zugunsten des Zusammenseins mit einer Person weniger Wert auf deine eigene Lust bzw. Befriedigung gelegt hast?
6: Ja, oder es vielleicht auch weniger kommuniziert habe oder so.
0: Ja, ja also äh, in der Hinsicht fand ich es schon auch spannend, dass es hier in den Interviews bei vielen Frauen nach wie vor viel die Erzählung gab, dass Sex zu haben oft gar nicht so unbedingt aus einem Lustgefühl heraus passiert mhm. ist, sondern, äh, was ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen habe, dass das so Gedanken sind, die einem dann so durch, oder die mir so durch den Kopf gehen, dass es dann halt irgendwie so eine Überlegung gibt, äh, dass es gut für die Beziehung ist. Ja wäre, Sex zu haben?
7: Wir hatten zwar irgendwie ab und an Sex, aber das war für mich oft jetzt nicht so mit diesen, also für mich ist es immer unglaublich wichtig gewesen, so als Bonding, aber ich habe das nicht als so unglaublich lustvoll jetzt nur um meiner Lust willen empfunden. Das ähm, kam dann erst deutlich, deutlich später wieder. Echt ja? Ja, also das war oft eher dieses, ja, natürlich will ich, ich dir nahe sein und es gab auch dann die Momente, wo ich dachte, ja, ich würde auch gerne wieder schwanger sein. Und Das ist ja dann auch so geworden, die nächsten zwei Male.
5: Also ich hatte meine Phase, wo ich sehr, sehr viel Sex mit verschiedenen Menschen hatte, war so mit Anfang, Mitte 20 und ich war immer der Meinung, ich habe das alles schon gehabt, ich brauche das nicht mehr, es gibt mir sexuell nichts. Zumal ich auch öfter mit einer Person schlafen muss, um, um halt sexuelle Freude daran zu finden, weil ich mich dann auch einfach locker machen kann, freimachen kann, nackt machen kann, so. Ähm, das kann ich beim ersten Mal nicht wirklich. Und ich da auch gerade merke, krass, also ich habe mich da auch die letzten Jahre dolle verarscht, wo ich mir so dachte, naja, abgehakt. Ich hatte meine Affären und merke jetzt immer mehr, also auch durch viele Gespräche, die ich die letzten Wochen hatte, ähm, nee, Moment mal, das war nicht echt, das war nicht authentisch, sondern es war viel vielmehr dass ich mit Anfang 20 eigentlich, es war nicht dieses Selbstbewusste, ich probiere mich sexuell aus und ich habe Bock, mit vielen Menschen irgendwie rumzuvögeln. sondern eigentlich habe ich da war ich auf der Suche nach Geborgenheit, nach Zuwendung, nach Aufmerksamkeit und das habe ich verwechselt mit ähm, mit sexueller Neugierde. Also es ging eher so darum, okay, ähm, oh, ein Mann will mit mir schlafen, also bedeutet das, der mag mich und der schenkt mir Zuwendung und Geborgenheit. Und damit bin ich dummerweise an ganz, ganz viele Männer geraten, was einfach in sexuelle Ausbeutung gipfelte. Ne? Also wo ich keinen Spaß hatte, wo viel Scheiße im Bett passiert ist und ich aber nicht den Mut hatte, meine Grenzen ganz klar aufzuzeigen, weil ich mich ja nicht unbeliebt machen wollte oder weil ich ja, ich wollte ja gemocht werden. Ich kenne mich aus
8: früheren Beziehungen, da war das ganz oft so, dass ich die Partner über Sexualität an mich binden wollte zum Beispiel. Also das war so ein Verhaltensmuster, was ich einfach an den Tag gelegt habe dass man, wenn man besonders viel Sex anbietet oder willig ist oder immer bereit oder besondere Praktiken irgendwie sich darauf einlässt, dass das dann die Männer irgendwie an einen bindet oder an mich. Und das ist das erste, oder die Beziehung mit dir ist die erste, wo ich nicht das Gefühl habe, das machen zu müssen. Das hatte ich schon ganz früh, sozusagen, diese Erkenntnis. Ah, okay. Genau, also das ist auf jeden Fall was, was glaube ich, unsere Beziehung jetzt, in der momentanen Situation, wo es mir nicht so gut geht, uns total zugute kommt, weil du einfach auch, finde ich, ein super Gespür hast und auch nie die Situation aufkommt, so dieses, naja, Anfummeln und ich muss dann aber sagen, ach nee, lass mal, das passiert halt nicht, weil du einfach aware bist und ähm, mich einfach nicht anfummelst. So, weil du genau weißt, ich will Wahrscheinlich, aber es geht einfach gerade nicht. So, das nimmt halt mega viel Druck raus für mich.
0: Ja, also Bindung über Sexualität ist ein Ding.
6: Ja, mir war das früher auch gar nicht so klar, dass ich das selbst auch viel, viel mehr äh, aus diesem Grund äh, praktiziert habe. Also Sex, meinte ich. <lacht>
0: ähm, ja, das scheint auch so ein Emanzipationsakt vieler Frauen zu sein, also da rauszukommen.
5: Und jetzt mit Anfang 30 merke ich, dass erst jetzt so ein, wirkliches Bewusstsein für meinen Körper und auch für meinen, auf welche Sexualität habe ich den Bock, gerade so bei mir losgeht und äh, auch wirklich anfange selbstbewusst oder selbstbewusster mich durch die Welt zu bewegen, so hey Moment, erstens kann ich mir aussuchen, mit wem ich schlafen möchte, also wirklich selbst aussuchen, zweitens äh, kann ich mich jederzeit umentscheiden. Also ich meine, wie viele Frauen kennen nicht diesen Spruch, du knutscht mit irgendeinem Mann rum, fummelst vielleicht ein bisschen und dann hast du merkst, ah, mh, ich habe eigentlich doch keinen Bock, jetzt mit dem ins Bett zu gehen. Ähm, und dann kommt so ein Spruch wie, ey, hier, Puppe, du hast mich jetzt hier übelst heiß gemacht und jetzt musst du das ja auch durchziehen. Ähm, genau, und ich musste einfach geschehen, ich hatte dieses Selbstbewusstsein nicht damals zu sagen, nö, fick dich, einen Scheiß muss ich. Und wenn ich gerade mit dir rumgeknutscht habe und in einem Zehntel Teil der Sekunde entscheidet, jetzt will ich doch nicht mehr, es ist das immer noch mein gutes Recht.
0: Ja, und das ist vielleicht auch ein guter Moment, wenn wir schon die ganze Zeit von Sexualität sprechen, auch von Asexualität zu sprechen. Da würde ich zum einen gerne sagen, dass äh, entgegen viele Annahmen Asexualität nicht bedeutet, dass man nicht genauso auch romantische Gefühle hat und auch romantische Beziehungen zu Leuten führt. Genauso wenig,
6: wie äh, wir irgendwie sagen wollen, dass äh, nur sich für die eigene Lust zu entscheiden, mhm. irgendwie ein emanzipatorischer Akt sein kann. Also es kann ja durchaus auch cool und empowernd sein, zu sagen so, hey, ich habe einfach keine Lust, ich habe auch keine Lust auf Sex, ich habe nicht diese sexuellen mhm. Gefühle und äh, ich muss die auch nicht irgendwie, ich muss dann keine Sexualität praktizieren.
0: Ja, also, und auch nicht der Umwelt irgendwie beweisen, weil man eben so davon ausgeht, dass es das so dazugehört. Genau, ja. Einfach, es ist okay, es zu wollen, es ist okay, es nicht zu wollen und das muss ich nicht erklären, das muss ich nicht rechtfertigen. Ja, und genau das gilt eher für alle Geschlechter. Ähm, in der zweiten Staffel haben wir da auch schon bezüglich männlicher Perspektiven drüber gesprochen, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Und ja, wenn wir beim Beziehungskontext bleiben, etwas, was auch viele beschäftigt hat oder zu Problemen geführt hat, war, ja, was, wenn eine Person Bock hat auf Sex und die andere nicht?
6: Ja, insbesondere, wenn man die Person ja auch liebt und nicht kränken will, ähm, aber eben auch nicht über die eigenen Grenzen gehen möchte und andersrum.
4: Naja, mein Partner hat ja auch das Bedürfnis nach körperlicher Nähe zu mir und ich habe das halt irgendwie sehr zyklusabhängig. Eine Woche pro Monat nicht, <lacht> wenn ich gerade PMS habe und da habe ich immer das Gefühl, warum erkläre ich ihm eigentlich seit acht Jahren jeden Monat aufs Neue, wie ich funktioniere, wenn ich PMS habe und zwar eigentlich gar nicht und eigentlich nicht ausziehen <lacht> für eine Woche im Monat, aber dafür habe ich kein Geld. Genau, also da habe ich manchmal das Gefühl, der weibliche Körper ist einfach sehr viel mehr Strapazen ausgesetzt. Und ein männlicher Körper kann es halt irgendwie am Ende nur ahnen. Also, wenn wir jetzt mal so von biologischem Geschlecht ausgehen. Und ähm, dass dieser. Das hat sich irgendwie bei mir zumindest alles sehr verstärkt durch die, durch das Mutterwerden. Nochmal.
5: Natürlich, also in meinen Beziehungen ähm, gab es auch Phasen, da hatten auch Männer manchmal keinen Bock. So, ähm, weil aus ganz vielen verschiedenen Gründen ne und da habe ich sofort gemerkt, wie das an mir gebrückelt und ich dachte, oh Gott, der liebt mich nicht mehr oder der findet mich nicht attraktiv oder was ist denn jetzt hier los und das sofort auf mich bezogen habe so ne und ich aber auch also wie unfair ist es auch dem anderen vielleicht auch nicht zu sagen also das nicht zulassen zu können zu sagen, ey der andere ist vielleicht müde oder gestresst oder hat vielleicht auch wirklich gerade einfach ja, vielleicht auch gerade keinen Bock auf dich, so, oder, na, es gibt ja tausend Gründe, sondern es ging sofort um mich und ich habe sofort an mir selber gezweifelt. Und ich meine, wie viel Unsicherheit bringt das oder wie viel Unsicherheit trage ich da in mir und auch gleichzeitig auch was für eine Arroganz. Also mal als Beispiel gerade vielleicht auch auf Sex bezogen, äh, ich war mal mit einem Mann zusammen, der hatte halt nur alle sechs, sieben Wochen Lust mit mir zu schlafen. Und, ähm, worunter ich am meisten gelitten habe, war, dass er einfach mir nicht sagen kon wollte, also ich glaube, es war mehr eine Frage des Wollens, äh, woran es liegt. Und ich habe da sehr viel gefragt, ich habe gefragt, hast du Lust, mit anderen Frauen zu schlafen, hast du Lust, mit Männern zu schlafen vielleicht, äh, ähm, keine Ahnung, bis hin zu, dass ich mir Gedanken gemacht habe, gibt es vielleicht ein kleines Trauma, ne, obwohl auch nicht immer ein Trauma stattgefunden haben muss, ähm, und er hat mich einfach ignoriert. Also er hat mich da einfach stehen lassen und hat gemeint, er hat keinen Bock, darüber zu reden. Und er hat und er hat aber auch keine Lust, mit zu schlafen. Also ich stand da halt wirklich da, okay. Und dann habe ich halt irgendwo gesagt, pass auf, ich habe aber einfach dieses Bedürfnis, ich brauche Sex öfter als alle sechs bis sieben Wochen. Ähm, wie sieht's aus? Dann würde ich gerne mit anderen Männern schlafen. Und das wurde mir halt nicht zugestanden. Das ging halt gar nicht. Also dann wurde halt gesagt, nö, dann trenne ich mich. Und das ist für mich natürlich eine total schwierige Geschichte. Also auf der einen Seite nicht, nicht also das ist ähm, zu sagen, ich will nicht und dem anderen aber seine Bedürfnisse nicht zuzugestehen. Äh, an der Stelle würde ich halt mir sagen, na dann geht's halt nicht. So, oder dann einigt man sich auf so komische Sachen wie, okay, dann mache ich das aber trotzdem und dann kommt es halt so zu faulen Kompromissen à la, du weißt, ich mache es trotzdem und dann erzählen wir es uns nicht. Also ganz schwierige Kisten werden da aufgemacht. Und ich bin definitiv auch nicht so straight zu sagen, ey, meine Bedürfnisse werden hier nicht erfüllt, dann trenne ich mich. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema auch von mir. Ähm, sondern ich finde schon, also ich finde schon, dass von zwei Menschen die Bedürfnisse gleichwertig sind. Und dann ist es eine Aushandlungssache.
9: Also ich finde Bedürfnisse sind so, dass man sich synchronisieren muss. Also das hat ja, was weiß ich, zum Beispiel mit Sex oder so, dass man, ja, du hast mal Lust, ich habe mal Lust. Und dass man das so, die Zeit findet, dass das wirklich so synchron geht. Dann ja, manchmal, so passt das einfach nicht so. Ja, dann muss halt den Arm versuchen, so, okay, das könnte jetzt sein, dass es vielleicht nicht passt. aber ich versuche das so, dass wir halt äh, gemeinsame Momente finden. Das muss man ja aktiv suchen. So. Ich kann nicht sagen, ey, ich habe jetzt Lust auf Sex und ich will jetzt Sex. So. Also so funktioniert es ja halt nicht. So. Also oh ja, wenn, wenn das halt irgendwie <lacht> cool. Aber ich finde, dass das auch fast eine Beziehung ausmacht, dass du halt das so synchronisieren kannst, so mhm. die Bedürfnisse.
0: Ja, und ich finde es an der Stelle gut, dass es mal so ein bisschen aufgebrochen wird, dass immer nur Frauen keinen Bock hätten.
6: Ja, voll. Und ich meine, äh, klar, ne? Also Sex ist einfach auch ganz wichtig für viele für eine Beziehung. Und gerade am Anfang interpretieren viele Menschen das Sexleben ja voll als Indikator für das Funktionieren der ganzen Beziehung.
0: Aber das bleibt meistens halt auch nicht konstant so berauschend, einfach, ja, vielleicht auch, weil das hormonell mhm. dann anders funktioniert ähm, und äh, stattdessen eher in Phasen abläuft.
8: Auch in der Sexualität, die wir leben, äh, größtenteils total zufrieden bin und äh, mich da erfüllt sehe. Natürlich verläuft das auch immer in Phasen so: ne? manchmal mehr Sex, manchmal weniger Sex. Also ja, in zehn Jahren, klar, es ist, äh, kommen ja auch äußere Einflüsse drauf zu. Ich habe gerade irgendwie so eine Phase, wo ich ziemlich krank bin und genau, da hat man halt gerade weniger Sex, So, aber man hat halt über die Zeit erfahren, dass es mh, nicht ausschlaggebend ist für die Beziehung, so, ne? also dass man auch mit wenig Sex <lacht> zum Beispiel ähm, super glücklich eine Zeit miteinander überstehen kann, weil es einfach Werte gibt, die da oder Sachen gibt, die man miteinander erlebt hat, ähm, ja, die einfach schwerer wiegen und wertvoller sind. Mhm. Und dann kann man so eine Zeit auch mal überstehen mit vielleicht weniger Sexualität zum Beispiel. Also wir hatten auf jeden Fall, ich sage also Vergangenheitsform hatten, wir hatten eine krasse Sexualität miteinander das erste Jahr. Das ich, habe ich vorher noch nie erlebt auf jeden Fall. Also wir gefühlt jeden Tag achtmal Sex oder so. Das war richtig mhm. krass. Also, es hat, also in meiner Erinnerung, vielleicht war es auch noch, Suchmal oder so. aber ähm, das hatte ich vorher noch nie so krass, dass man wirklich so haltlos immer Lust aufeinander hatte. Und das haben wir, glaube ich, beide, würde ich jetzt sagen, ähm, auch krass genossen und mitgenommen. Deswegen war ich ja auch irgendwie immer nur bei dir, oh Gott, die arme WG, die hat total gelebt hast. Die waren echt auch super, die haben sich nicht beschwert genau, das war, das war krass auf jeden Fall und es hat sich dann ähm, ja wie das wahrscheinlich üblich ist äh, so ein bisschen angepasst mit der Zeit ne? dass es dann eben auch weniger wurde dass man weniger Sex hatte und ähm, generell habe ich nicht das Gefühl aber vielleicht auch nur weil du mir das Gefühl nicht gibst <lacht> dass es gibt nicht so wirklich Momente der Unlust. Also es gibt, es gibt Momente, die im Moment eher öfter da sind, dass einfach dass es keinen Sex gibt. Einfach aufgrund einer körperlichen Erkrankung und äh, gesundheitlicher Sachen so habe ich einfach, also ich rede jetzt nur von mir, ja und, und das ist es eher, also ich habe hab schon Lust, Sex zu haben, aber meine körperlichen Beschwerden sind einfach so krass, dass es irgendwie nicht geht. so Und dass dann, also sobald mir dann wieder irgendwie anfängt, es weh zu tun, ist die Lust auch weg. Mhm. So. Du gibst mir halt nie das Gefühl, dass das schlimm ist.
0: Ja, und das kennen ja ohne Scheiß vermutlich einfach alle. Und ich kann aber die damit einhergehenden Ängste, dass die andere Person unbefriedigt ist und das vielleicht zum Verlust der Person führen könnte, voll nachvollziehen.
8: Also es macht mich schon auch unsicher. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das sind wahrscheinlich noch so vom, vom früheren Verhaltensmustern. Es macht mich auch unsicher und so ein bisschen kribbelig, ne, das nicht bieten zu können. Zum Beispiel jetzt derzeit und ja auch schon eine Weile. Also ich bin ja jetzt schon länger krank. so. Aber es ist trotzdem nie so, dass ich da totalen Kopf verliere oder so, weil einfach dieses Urvertrauen da ist und ich weiß, dass du versteht und ich darauf vertraue, dass er das lange versteht, wie er es verstehen muss irgendwie, bis es halt wieder besser ist und das ist mega gut vielen Dank mhm. dafür <lacht> aber ich bin gespannt auf deine Perspektive weil das für dich ja ja, du hast ja die Schmerzen zum Beispiel nicht ne? und hast ja trotzdem auch äh, ein Bedürfnis, ein sexuelles ja, cool. und da haben wir glaube ich auch noch gar nicht so, so tief auf jeden Fall drüber geredet ja, wir hatten da schon
3: auch immer mal, oder es war schon auch manchmal Thema. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist schon, wie du sagst, ne? ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich, also ich versuche mich halt in deine Lage auch zu versetzen und ähm, ich habe natürlich wenig Lust, auch wenn ich merke, dir geht es nicht gut. Ne? Also ich meine, das ist ja, ich empfinde ja keine Lust dabei, dir zuzusehen, wie du irgendwie dich da jetzt durch so eine Nummer quälst. Und ich, ich glaube, das, das, meine Lust reguliert sich dadurch irgendwie auch. So, mhm. ne?
6: Ja, das ist halt schon auch einfach eine Sache, dass äh, Körperlichkeit und Sexualität, also insbesondere vielleicht auch eine physische Sexualität, einfach Vertrauen braucht. Also sowohl Vertrauen zum Partner
4: oder der Partnerin, aber auch ähm, eben Selbstvertrauen. Also mir geht es in dem Sinne nicht um Geschlechtsverkehr, dass ich immer noch die Geburt von meinem Kind verarbeiten muss und alles, was damit zusammenhängt und dementsprechend mich voll davor grusele, dass irgendjemand mir körperlich zu nahe kommt, wo ich nicht das hundertprozentige Vertrauen habe. Und das habe ich nur bei meinem Partner. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn ich irgendwann mal das therapeutisch ordentlich bewältigt habe, ob sich das dann vielleicht nochmal ändert. Also, und sicherlich kann der Partner oder
0: die Partnerin da einiges tun, aber ich glaube, wenn so eine grundlegende Unsicherheit oder irgendwie, ja, gerade ein Problem mit der eigenen Körperlichkeit da ist, dann ist es halt auch schwierig, Leute so an sich ranzulassen. Und das ist ja auch gar nicht immer. Mit der Attraktivität verbunden und wie man sich da gerade selbst sieht, sondern auch damit, wie man sich gerade fühlt. Denn dann können sich ja auch Berührungen unter Umständen einfach nicht gut anfühlen. Mhm.
6: Ja, ich glaube auch, also da helfen ja auch äh, Komplimente oder so, was dann gar nicht unbedingt zu so viel. Ähm, aber mhm. wenn, also so das Thema Körperlichkeit im Sinne von Attraktivität finde ich schon auch spannend, weil ich manchmal so den Eindruck habe, dass es das irgendwie so ein zweischneidiges Schwert ist. Also weil auf der einen Seite gilt es irgendwie als oberflächlich, nur auf das Aussehen zu schauen und ich denke mir auch übelst oft so, <lacht> ach scheiß drauf. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich aber schon auch, dass es manchmal so ein bisschen ein Zeichen davon ist, sich irgendwie gefallen zu wollen und äh, gerade bei einer sehr langen Beziehung zum Beispiel schon auch so ein bisschen symbolisch gedeutet werden kann. Also dass man sich äh, irgendwie nicht als selbstverständlich nimmt oder so, sondern sich irgendwie immer noch hübsch macht oder keine Ahnung für Aha. die andere Person.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es schon auch, gerade auch unter so patriarchalen Verhältnis vielleicht so eine Rebellion gegen diese Perspektive auf Frauen als so hübsches Accessoire an der Seite des Mannes. Gute Frage.
8: Ja, auch so, glaube ich, unterschiedliche, also Wahrnehmung mindestens. Mhm. Ja, Weiß ich nicht. Du kann ja ich nur... doch immer <lacht> Ich kann ja nur für mich reden und so. Aber ich, ich finde dich ganz hübsch. Immer. Eigentlich. Also immer wenn ich dich angucke, dann, oh. und das ist nach wie vor so. Irgendwie. Also ja klar, manchmal ist man irgendwie, wenn man nicht gut drauf ist, dann vielleicht nicht, aber also so grundsätzlich ähm, finde ich dich nach wie vor attraktiv und freue mich immer, wenn ich dich angucke und denke mir, oh, super. Also weiß ich nicht. Und ähm, was mich selber sozusagen angeht, um mich attraktiv zu halten, weiß ich nicht, weil ich so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu. Also mh, ich weiß auch nicht. Also ich weiß, dass dir Äußerlichkeiten nicht wahnsinnig wichtig sind. Und wir kennen uns ja auch sehr lange. Und du weißt, dass ich irgendwie mir meine Beine aufgehört habe zu rasieren zum Beispiel. Ähm, was ich irgendwie aus Freiheitsgründen mache, ähm, aber trotzdem immer unsicher bin. <lacht> In Bezug auf Attraktivität zum Beispiel. Ne? Weil ich irgendwie denke, ich will mir meine fucking Beine nicht rasieren. Aber es ist schon... Also, ich bin ja auch so sozialisiert, wie ich eben sozialisiert bin, und ich finde glattrasierte Beine trotzdem attraktiver. Mhm. Da, da mache ich mir auch nichts vor, so, ne? Aber mhm. ich will mir erstens den Stress nicht machen, außerdem ist es nicht gut für meine Haut. Und den, bin eigentlich cool mit der Entscheidung, mhm. aber denke trotzdem so, naja, aber hm, ob er das so schön findet. Ich weiß aber, dass es dir nicht so wahnsinnig wichtig ist, deswegen ist es, ist es cool, zum Beispiel. Also, ja, wäre jetzt ein Beispiel.
0: Ander, was würdest du sagen zu dem Thema?
3: Ähm, ja, wir haben doch auch tatsächlich drüber geredet, aber schon, weil du nicht halt so unsicher damit äh, manchmal bist. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass wir attraktiv füreinander bleiben, so, oder ich weiß es so, in, also in meiner Wahrnehmung zumindest. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie gehen lassen vor, also ich zumindest würde jetzt nicht sagen, dass ich mich gehen lasse mhm. vor dir, also es ist schon trotzdem... Ähm, ähm, ja.
6: Ja, also das ist tatsächlich was, was mir manchmal schwer fällt, ähm, dieses Versuchen voneinander attraktiv zu bleiben. Ähm, oder mhm. zumindest hatte ich schon Beziehungen, wo ich glaube, dass ich dann schon auch so ein bisschen faul geworden bin und dachte, ach passt schon und mich gar nichts mehr irgendwie <lacht> schick gemacht habe oder so.
0: Du hast dich gehen lassen. Ja,
6: genau. Und äh, dann habe ich mich aber teilweise auch so scheiße mit mir selbst gefühlt und das mhm. dann der anderen Person vorgeworfen, mhm. äh, dass sie mich nicht mehr gut und attraktiv
0: fände, weil ich mich selbst halt nicht mehr gut fand. Dazu fällt mir spontan eigentlich nur ein, dass ich aufgrund meiner in Beziehungen doch sehr lange, sehr starken Unsicherheit und damit verbunden ja auch so eine Eifersucht, dass andere interessant sein könnten, eigentlich schon auch immer sehr doll versucht habe, die ganze Zeit irgendwie so puh, in der Angst vor der Konkurrenz, mich sehr bemüht habe, irgendwie attraktiv zu sein und irgendwie gut auszusehen. Also ich glaube, ich bin da... War da manchmal viel zu krass und hat mich einfach nicht locker gemacht. Aber ja, vielleicht ist es auch so wie beim Sex so ein Vorteil des Alterns und des Alterungsprozesses, wie wir es auch schon in der Altern in Beziehungen Folge hatten, dass man vielleicht irgendwie einfach häufiger so ein bisschen mehr down mit sich ist. Das heißt also, vielleicht genau auch mit so Ängsten und diesem Eindruck, oh, mhm. ich muss da die ganze Zeit irgendwie dranbleiben und vielleicht auch okay, und akzeptierender mit dem eigenen Körper ist.
5: Ich finde mich mittlerweile recht attraktiv. Also natürlich ähm, habe ich so auch meine, meine ähm, Unzulänglichkeiten in der Weise. Also ich habe zum Beispiel ein Kind gekriegt und weiß halt, also ist schon so, ah ja früher war das mal alles ein bisschen anders. Aber auch das ist ja eine ganz, ganz krasse Sache von, was ist denn schön, was ist denn attraktiv, äh, an was messe ich mich denn, an welchem typischen Schönheitsideal, äh, mit was vergleiche ich mich, Na ne? und ich versuche mich natürlich total zu lösen von Vergleichen und ich versuche mich zu lösen von ähm, dem ideal äh, typisch hübschen Frauenbild, so, ähm, weil so pornomäßig ist es jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, naja, dieser Standard-Kack halt, ähm, ist das denn wirklich schön, also, äh, ne, also das ist einfach für mich, Schönheit impliziert so, so vieles. So, natürlich fühle ich mich an manchen Tagen attraktiver und an manchen nicht. Wenn ich kurz vor meiner Menstruation stehe, finde ich mich gerade nicht so geil. Da habe ich nämlich Pickel und habe drei Kilo Wassereinlagerung so, und habe schlechte Laune und die Welt kotzt mich an. Und in der Zeit um meinen Eisprung herum fühle ich mich super sexy und mega schön. Und strahle das halt auch aus und kriege halt auch andere, ähm, kommen auch anders an.
6: Ja, exakt so ist es bei mir auch. Ähm, und weil wir es vorhin hatten, dass je attraktiver man sich fühlt, dass ähm, das irgendwie gut für das Beziehungs- und Sexualitätsleben sein kann, das geht natürlich auch andersrum. Also oft ist es ja auch so, dass ähm, zum Beispiel bei mir, je mehr Sex ich habe, es mich umso besser mit mir und meinem Körper fühle. Und mhm. ich früher immer dachte, das ist ein absolutes No-Go, nur aus Ego-Gründen oder Ego-Push heraus Sex zu haben. Und ich mich jetzt frage, wieso eigentlich? Also wieso sollte ich das nicht aus genau dem Grund heraus auch machen.
0: Ja klar, Sex kann man ja auch aus allen möglichen Gründen haben, solange es einvernehmlich ist. Und man aber auch auf dem Schirm hat, dass es was mit dem anderen Menschen oder mit den anderen Menschen macht, weil es geht eben auch auf die ein oder andere Art und Weise nah. Mhm. Und das birgt durchaus immer auch ein Verletzungspotenzial. Und man macht sich ja auch einfach irgendwie verletzlich und angreifbar, weil man eben intim miteinander wird. Und ich will dann einfach nicht das Gefühl haben, ausgebeutet oder nur konsumiert zu werden. Außer es beruht perfectly auf Gegenseitigkeit, aber ich glaube, das ist in den seltensten Fällen wirklich 100 Prozent ausgewogen.
1: Wenn ich mit einem mit einem Menschen in, in Beziehung gehe, ähm, egal ob homo, hetero oder was auch immer, dann übernehme ich auch jedenfalls für diesen Mensch ein Stück Verantwortung. Weil es geht auch in der Sexualität, auch wenn man das jetzt nur rein auf äh, Körperlichkeit beschränkt, man kommt sich so nah, dass sage ich mal, auch die Verletzlichkeit des Anderen, der sich ja in dieser sexuellen Beziehung auch sehr öffnet und dadurch verletzlich wird, kommt man sehr nah. Und ich finde, da habe ich auch ähm, eine Verantwortung dafür, dass ich diesen Menschen sozusagen nicht enttäusche oder verletze in, dem, in seiner Emotionalität. Ja? Also nirgendwo liegt ja auch sage ich mal, Ekstase und Gewalt so nah beieinander wie in der Sexualität. Ja. Ähm, und deshalb ist es für mich wichtig, dass ich auch wenn ich ähm, sexuell mit Menschen mich einlasse, dass mir da bewusst ist, ich kann den anderen da auch immer mit äh, verletzen.
0: Ja, es ist eben extrem nah. Und das braucht auch viel Verständnis und Absprachen, egal ob in Beziehungen oder eben nicht, beziehungsweise mhm. einfach situativ miteinander. Eben weil so ein sexueller Akt mit einer anderen Person ja mindestens für den Moment auch eine irgendwie geartete Form der Beziehung äh, vielleicht ist. Voll. also Und Beziehungen als so ein Miteinander gedacht äh, sind vielleicht in letzter Konsequenz einfach
6: Kommunikation. Ja, und das heißt, Sex ist dann auch eine Form der Kommunikation mhm. und über die muss eben selbst auch noch mal kommuniziert
0: Nein. werden. <lacht> oh Gott. Ja, wir hätten die Staffel vielleicht auch einfach äh, die kleinste Zelle der Revolte Kommunikation nennen sollen.
9: Also auch sexuell war das ja dann auch wieder spannend, was halt vorher auch sehr eingeschlafen ist. So, ich meine, das haben ja viele junge Eltern, gerade wenn die Kinder noch mit im Bett liegen, so du findest halt einfach keinen Moment. So Und du hast natürlich ähm, man ist Horny so, aber dann halt das zu die finden, diesen Moment, wo es halt passt, so, das, das ist auf jeden Fall, du fährst ein bisschen ein, so finde ich. So. Aber da war es dann wieder
7: Abrachtung. Also das haben wir dann definitiv wieder gefunden. Beziehungsweise eigentlich, also aus meiner Perspektive heraus ist es äh, viel besser geworden, als dass es davor war. Ja. Also das, das stimmt wohl dann auch, dass sozusagen Frauen auch in ihren 30ern noch besser zu ihrer Lust finden vielleicht. Na, weil wir, so das, war,
9: das ging vielleicht Hand in Hand, ja, ja. dass wir dann noch angefangen haben, mal über unsere Lust zu reden. So. Genau. Und wie wir das eigentlich am besten anstellen. So. Ja, ja. Also früher hatten wir gesagt, okay, das ist sexy, das geht so. Und man so. weiß doch, wie das geht. An einer Orgasmusfrau vielleicht, so. aber vielleicht um. auch einfach nicht.
7: Und, na, dann ist halt vorbei, wenn der Mann kommt. So. Aber bei uns war es definitiv so, dass wir da mitunter auch dann einfach beide unbeholfen und vielleicht auch ein bisschen faul waren. Und ja. gedacht, das ist halt mhm. so. Ja, dann ist es halt so. Und dann endet es halt immer hier. Und es war aber
9: bemerkenswert, wo wir halt darüber gesprochen haben, du sagtest, ja, hier, mach mal das und das. Ich, also, easy. Ja, ich, ja, machen, das war gesagt, ey. So, ne? Man hätte auch selber fragen können. oder so. Aber ja, es war halt dann so ein bisschen die, die Offenheit da und auch diese Lust am Gespräch. Und dann... dann Aktion. Und dann musst du eigentlich so machen. Und
0: und hier haben wir es schon gehört, Kommunikation auf der einen Seite, aber auch das Aufbrechen von so festgefahrenen Mustern auf der anderen Seite. Ähm, und in dem Fall war es neben der Kommunikation vor allem auch das Öffnen der Beziehung für andere SexualpartnerInnen, was die Sexualität äh, ja schon auch nochmal anders in Fahrt gebracht hat. Mhm.
6: Und wofür wir natürlich auch immer plädieren ist, die eingefahrene Hetensex
2: denke zu verlassen
6: und aufzubrechen.
2: Dann irgendwie mit 18 oder 17, 18 Mal zum, der, aufgrund einer Wette mit einer Frau geknutscht und aber das irgendwie überhaupt also gar nicht schlimm gefunden, so wo andere sagen, äh, ich will das nicht so, keine Ahnung, war für mich total okay. Und dann auf einmal gemerkt, so ja, auf Partys oder wenn es sich ergibt, mit einer Frau zu küssen, das übelst mitzunehmen einfach. Und dann aber nie über den Schritt hinauszugehen und damals auch noch gesagt, ja, ja, knoten ja, aber Sex, nein. Aber dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht Sex? <lacht> so, ne, hä? Warum nicht? Und dann ähm, so, ist jetzt aber trotzdem nicht so, dass man dann sofort in diese Situation kommt, mit einer Frau schlafen zu können, ne? Ich meine, das hat dann noch mal eine Weile gedauert, bis es dazu kam, Ja. ja. Und dann auf einmal gemerkt, wie das wieder ist, irgendwie ein erstes Mal zu haben. <lacht> Obwohl man dann schon viel, viel älter ist. Und äh, zu merken, okay, das ist ein Körper, den, den hast du ja eigentlich auch. Aber trotzdem hast so du gar keinen Plan, wie du das machen sollst, wenn du dich selber fühlst, was, was da passiert. Wow. Also es war schon sehr spannend, auf jeden Fall auch, ja.
6: Und darüber lernt man ja auch nochmal so viel. also Und das ist ja irgendwie auch richtig schön zu wissen, finde ich, dass man in der Sexualität auch nicht auslernen kann. Also sowohl, wenn man mit vielen unterschiedlichen Menschen und Körpern Sex hat, als auch, wenn man nur mit einer Person Sex hat, ähm, weil sich ja auch der eigene Körper weiter verändert und es sicherlich auch immer noch eine Praxis mindestens gibt, die man noch nicht ausprobiert hat und noch nicht kennt.
0: Ja, und das Gleiche gilt bei By the way, auch für Single-Sex, äh, also Sex mit sich selbst, <lacht> was uns gleich zur Überleitung für die nächste Folge bringt.
6: Genau, da geht es nämlich um äh, Beziehungen zu sich selbst und die kommt direkt nächste Woche schon raus. Bis dahin, bleibt gespannt, äh, bleibt stabil, bleibt gesund. <lacht>
0: Bis dann, macht's gut. Beziehung, die kleinste Zelle der Revolte.
3: Staffel
0: 3 einer podcast reihe von Eva Weber und Lotte,
5: Lotte damm